0: Seja muito bem-vindo à nossa Quarta Filosófica, onde toda quarta-feira, você já sabe, às 5 horas da tarde, tem um vídeo de filosofia aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar especialmente dele, um dos maiores filósofos da humanidade, um dos filósofos mais difíceis de ser entendido. Um cara que era um terror para o Schopenhauer. O Schopenhauer queria ver o um cão, mas não queria ver ele. Isso porque quando os dois marcavam um evento, uma palestra, um seminário, Todo mundo ia para o seminário desse cara e ninguém aparecia, quase ninguém aparecia para escutar o Schopenhauer. Tadinho do Schopenhauer. Hoje nós vamos falar do Hegel, que foi um filósofo alemão que viveu a passagem do século 18 para o século 19. Um filósofo de uma envergadura tão grande que ele desenvolveu, por assim dizer, um sistema filosófico completo, em que grande parte da sua filosofia, assim, o supra-sumo da sua filosofia, pode ser encontrado nesta sua grande obra, que é a Fenomenologia do Espírito. <risos> Eita Anderson, quer dizer que ele era médium, ele era espírito, ele ficava vendo espírito por aí? <risos> quer dizer que ele era macumbeiro, gostava de dia à noite, aí tocar tambor para falar com os espíritos? Não, pessoal, fiquem tranquilos que aqui na filosofia do Hegel não existe nada de sobrenatural. Quando ele fala de espírito, ele está querendo se referir à consciência do mundo, à mentalidade do mundo. E aí ele cunha até a expressão zeitgeist para falar da mentalidade, do espírito da época, da consciência de uma época. Vamos deixar isso aqui mais claro. Por exemplo, na época dos nossos tataravós, o divórcio era uma coisa, assim impensável. Só Deus para separar aquilo que ele uniu. Era uma época diferente de hoje, era uma mentalidade diferente de hoje. Hoje em dia, o zeitgeist é outra a mentalidade é outra e a coisa mais corriqueira do mundo é duas pessoas que podem ser de sexos diferentes ou não, se casam e aí, dois, três meses depois, um mês depois, um ano depois, o pessoal pode se divorciar, não tem nada, ninguém tem nada com isso, a sociedade não vai interferir, ninguém vai jogar pedra neles e cada um segue seu rumo, vai cuidar da sua vida. O divórcio hoje é coisa natural, o que não era há 50, 60, 80 anos atrás. A mentalidade muda, as a consciência muda. Lá, naquele tempo, era uma outra percepção da realidade diferente da de hoje. E é isso que o Hegel está falando, é isso que o Hegel quer dizer. Ele insere dentro da filosofia algo muito importante, que é o tempo. Para ele, o homem é um ser histórico. E aí... Desse exemplozinho que eu dei, dá para ficar bem claro na nossa mente que a consciência, as ideias e as verdades, elas são mutáveis. Meu Deus, Anderson, e aquele negócio de verdade absoluta que os filósofos gregos tanto batalharam para colocar na cabeça da gente, dizer que existe uma verdade absoluta para todas as épocas e para todos os lugares, como é que fica isso? Bom pessoal, mas para o Hegel não é bem assim, olha onde é que ele não está. No início do século 19, são mais de dois mil anos de diferença, de distância entre ele e os gregos antigos, entre ele e os clássicos. O Hegel está em um momento histórico privilegiado, porque ele tem aí mais de dois mil anos de história para verificar se aquilo que aqueles caras disseram se sustenta. As ideias e as verdades são mesmo universais e imutáveis? O Hegel vê pela história que não. E aí, ele afirma que a realidade, o ser, é algo dinâmico. Nós estamos em constante devir. E como é que se dá esse devir? De uma forma dialética. E aqui, pessoal, eu quero que vocês se atentem ao fato de que a dialética não é um método que o Hegel usa para analisar a realidade. A dialética é a própria realidade. Aqui é diferente lá do Descartes. O Descartes descreve um método para a gente olhar para a realidade. O Hegel, ele diz que a dialética não é um método, a dialética é a própria estrutura da realidade. Esse devir, ele vem se formando, ele vem se movimentando através da luta de contrários. Eu tenho uma tese, uma antítese que é o oposto dessa tese, e aí as duas se chocam, as duas se confrontam para surgir algo novo, para surgir uma outra coisa totalmente diferente desses dois momentos anteriores, que é a síntese. Mas aí, se a dialética só é formada, só é composta por esses três momentos, como é que o devi fica caminhando? Porque esta síntese, ela vai se tornar uma nova tese. E aí, desta tese vai surgir uma antitese, uma antítese, e do confronto delas duas vai surgir novamente algo novo, que é uma síntese, e essa síntese vai formar uma tese, e assim vai sucessivamente, e assim nós temos o motor da história, assim a história vai caminhando nesse devir, nessa luta entre os contrários. Por isso que ele afirma também que a racionalidade é algo crescente, eu tenho um determinado momento histórico em que nasce, vamos dizer assim, a razão, e a razão nasce de uma determinada maneira e aí, o tempo vai passando, o tempo vai passando, a realidade, ela está em constante devir, essa luta de contrários e a racionalidade, ela vai tomando uma outra forma, vai tomando uma outra forma, vai se ampliando e aqui nós temos, pessoal, a história da humanidade, do Espírito. O Espírito, ele vai desabrochando. Ele vai desabrochando em quê? Ele vai desabrochando no tempo. A humanidade, ela tem uma determinada consciência em um determinado momento e aí ela tem outra consciência em outro momento, sendo que sempre essa consciência posterior, essa racionalidade posterior é maior do que a, essa racionalidade anterior. Bom, a história é um processo. Um processo em que o motor é a contradição, é a dialética. E aí essa contradição, essa dialética gera o autoconhecimento. Mas da primeira, da primeira lapada logo já é o autoconhecimento? Não, a gente vai gradualmente expandindo a consciência. E o que é a consciência que eu já falei para vocês, é o espírito. Então, o espírito no tempo, ele vai tomando consciência de si e depois ele vai tomando consciência do outro para depois ele tomar consciência do todo. Eu tenho primeiro uma consciência individual, eu me percebo. Não é assim com a gente? A gente se percebe primeiro, depois, quando a gente nasce, a gente vai percebendo que a gente tem dedo, a gente vai percebendo que eu tenho um braço, eu tenho dois braços, e aí depois eu vou percebendo que tem gente ao meu redor. Eu vou tomando uma percepção, um conhecimento do outro, e aí depois a gente percebe que vive uma comunidade, que vive uma sociedade, que vive em um estado, e aí... Vai, a consciência da gente sempre vai expandindo. Posteriormente, nós temos o espírito objetivo, o coletivo, o social. A gente percebe que a gente não está só, que tem outras pessoas com a gente. E aqui nós temos a cultura, a moral, a política, o direito. Toda a nossa consciência começa a se expandir para entender esses outros elementos aqui da realidade. E, posteriormente, nós temos o espírito absoluto, que é o ápice do sistema hegeliano. Aqui, pessoal, o espírito, ele toma consciência de si, em nível subjetivo. Ele é o ser para si. Depois, o espírito percebe que tem algo fora dele. É o ser para o outro. Ele não está sozinho. Tem uma coletividade junto a ele. Tem uma porção de coisas exterior a ele, fora dele. E, depois disso... Ele, ao tomar consciência do outro, ele retorna a consciência de si. Só que essa consciência de si não é igual a essa primeira consciência que eu tomo quando eu me percebo. Já é uma consciência de si integrada com os outros. Eu percebo que existe algo maior do que eu, maior do que essa junção, do que essa coletividade, maior do que essa minha justa posição com os outros. Isto é, pessoal, a consciência absoluta. É você perceber que existe algo muito maior do que a soma de todos os indivíduos. E como é que a gente chega a esse estágio absoluto de consciência absoluta? Só através da filosofia. É somente a filosofia que vai nos dar essa amplitude de consciência, para fazer com que a gente perceba que existe algo bem maior do que eu, do que você, do que nós dois juntos, do que a soma de todos nós juntos. E agora, sabendo disso, dá pra gente entender por que, que o Hegel diz que é a ideia que forma o mundo, que é a ideia que dá forma à matéria. A consciência, no seu desenrolar histórico, ela vai tomando uma forma diferente. E cada vez que ela vai se ampliando, o mundo ao nosso redor, ele vai mudando. O pessoal? Hoje a gente constrói as nossas, os nossos grandes monumentos. Do mesmo jeito que a gente construía os monumentos lá no tempo da Grécia Antiga? Claro que não. O modelo das casas hoje é que nem as casas daquele tempo. O, o formato da rua, o urbanismo, a, a forma que a gente vive tudo, a gente vive de acordo... A, o que é que forma essa realidade material que a gente vive, se não for a nossa consciência? Depois da internet tudo mudou. Depois do celular, tudo mudou. Depois do carro, das telecomunicações, tudo mudou. E de onde é que foi que veio isso? Da consciência do homem, do estudo, da técnica, da ciência. É o Hegel afirma, é a ideia que forma o mundo, é a ideia que dá forma a este nosso mundo material. E aí o Hegel afirma, o real é racional e o racional é real. A ideia a consciência é esse logos que forma a nossa realidade. E aí ele vai dizer que a guerra é algo racional, a fome é algo racional, as atrocidades, tudo que existe é algo racional. Não existe nada que não esteja no grande plano do logos, da racionalidade, do espírito absoluto. E a gente só percebe que as coisas estão realmente no seu devido lugar. Quando a gente toma conta, quando a gente chega a esse nível aqui do espírito absoluto, da consciência absoluta, através da filosofia. A gente fica esperneando, esperneando, esperneando aqui. Ah, isso tá muito injusto, isso não é real, isso não é racional. Mas quando a gente chega nesse nível aqui de consciência, é rapaz, parece que as coisas são assim mesmo, né? A realidade é desse jeito aí. Agora, de posse desse conhecimento, sabendo como é que o Hegel entende que funciona a realidade e como é que se desenvolveu a consciência humana, a gente pode passar para a filosofia política. Aqui ele vai pegar muito lá dos gregos antigos... Dizendo que o indivíduo, ele é um indivíduo social. E aqui é uma crítica muito grande ao liberalismo. Não existe o indivíduo atomizado, o indivíduo sozinho. Aquele indivíduo que, ah, eu sou autônomo, eu sou dono de mim mesmo e o resto que se exploda Não, todo indivíduo, ele é um indivíduo dentro de uma coletividade. Eu só tomo consciência mesmo de mim depois que eu tomo consciência de que eu estou dentro de uma coletividade. Pessoal! O cara que se diz que é autônomo, ah, eu sou eu e depois vem os outros. Não existe isso, pessoal. Sabe por quê? Porque a própria linguagem, a própria fala da gente é algo socialmente construído. Então, não tem nem como eu expressar minhas próprias ideias, deu para entender? Minhas próprias ideias, você usa uma linguagem que é construída socialmente. Existem ideias que só dá para ser expressada em alemão. Existem ideias que só dá para ser expressadas em inglês, porque essas línguas elas foram desenvolvidas para expressar as ideias que são formadas nessas sociedades. Não dá para um brasileiro entender completamente completamente a cultura alemã sem entender a língua alemã, sem, sem falar como um nativo alemão. Então, esse negócio do indivíduo mesmo, atomizado, o indivíduo, aquele senhor de si, que não precisa de ninguém, isso é uma ficção do liberalismo, segundo Hegel. A outra lapada que ele dá aí é no contratualismo. Não existe esse negócio de, em estado pré-social, os indivíduos firmarem um contrato para todo mundo poder passar a um estágio social. Por quê? Porque um contrato é um elemento do direito. E o direito só existe depois que existe a sociedade. Não existe o direito de um homem só. Ah, eu tenho uma lei aqui. Ninguém pode olhar para mim. Já imaginou? Eu vou mandar te prender. Por quê? Porque tu olhou para mim e essa lei é minha lei. Não existe isso, pessoal. O direito só existe depois que existe a sociedade. Então, não poderia haver um pacto que fizesse com que todo mundo... É, consentisse em criar o Estado, porque um pacto, um contrato, é algo que só pode ser feito dentro da sociedade. E se ali não havia sociedade ainda, então não havia direito e tudo isso aí cai por terra, ok? Bom, e aí o Hegel vai dizer que a história foi mais ou menos o seguinte, o que aconteceu de verdade foi isso aqui, porque... A família é o primeiro núcleo que amortece os conflitos entre os indivíduos. Quando a gente vai crescendo, a primeira coisa que a gente toma conta é de uma família. Pelo menos, normalmente, geralmente, não é? A gente toma conta, a gente toma é, conhecimento da gente mesmo dentro de uma família. E a família vai ser aquele lugar onde vai se desenvolver os conflitos entre aqueles indivíduos. Os conflitos que existem entre as famílias vai se desenvolver aqui na sociedade civil, só que a sociedade civil não tem a capacidade de resolver todos esses conflitos complexos que existem entre os indivíduos e as famílias e os indivíduos com as famílias e por aí vai. É por isso que deve haver o Estado como a síntese de todo esse processo para resolver todos os conflitos e trazer a paz. O Estado, ele é fruto do espírito absoluto, ele se desenvolve aqui, nesse, nesse nível de tomada de consciência. E aí, perceba uma coisa, pessoal, o Hegel está aqui, né? O Hegel está aqui, e aí a consciência vem se desenvolvendo, lá desde os primórdios, dos primórdios até agora. Obviamente, a consciência ela vai se desenvolvendo assim, né? na visão dele. Então, quando chega aqui, nós temos o espírito absoluto, que é o espírito da época dele, que é a consciência da época dele. Então, se a consciência da época dele é o Espírito Absoluto, a consciência de si é o alfabon, é o suprassumo, o Estado foi criado praticamente nesse tempo aqui. O Estado, ele é fruto, ele é assim a criação do Espírito Absoluto. Lembra que eu falei que o Espírito Absoluto é a tomada de consciência de que eu sou eu, Juntamente com os outros, mas que existe algo acima de todos nós? Pois é, é o Estado. Aqui para o O Estado é a soma, é a equalização de todos os conflitos de interesses que existem dentro da sociedade. O Estado é a coisa mais racional que existe no mundo. O Estado pode fazer tudo para resolver esses conflitos, porque o Estado... É aquilo que a consciência humana chegou de forma mais absoluta em termos de construção social, em termos de realidade. Deu para entender aí? O Estado é aquilo que existe acima de mim e de você. A gente faz parte do Estado? Faz. O Estado somos nós? Sim. Mas o Estado também é algo maior do que a gente. Ao mesmo tempo que eu sou o Estado, o Estado é maior do que eu, porque é a soma de todo mundo para formar algo bem maior. E aí, o um indivíduo vai poder ir contra o Estado? Claro que não. E muita gente, posteriormente, se apropria aqui da filosofia do Hegel para justificar os Estados totalitários. E muitos filósofos também da época do Hegel, bateram o pau em cima dele, dizendo que ah, tu é o queridinho aí dos, dos ditadores, dos totalitaristas, porque tu está dizendo que o Estado é a última forma assim, é a forma absoluta da consciência humana. Deu para entender aí, pessoal? O pensamento do Hegel é um negócio meio difícil, é muito abstrato, mas basicamente é isso daqui. Agora já sabe, não é? Já que nós te ajudamos a entender um pouco mais de filosofia, ajuda aqui o nosso canal clicando em gostei, compartilhando esse vídeo com seus amigos, com o um grupo de Facebook ou WhatsApp da sua escola, da sua sala e se inscrevendo no nosso canal para que ele cresça cada dia mais. Te vejo na próxima quarta. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço e até mais!